0: Deutschlandfunk. Agenda. Und dazu begrüßt sie an diesem Vormittag Sören Brinkmann. Guten Morgen. Heute Nachmittag treffen sich wieder einmal die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten virtuell natürlich mit der Kanzlerin, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Mit anderen Worten, es wird darüber diskutiert, vielleicht auch gestritten ob der Lockdown fortgesetzt wird. Wir haben gerade in den Nachrichten schon gehört, dass es danach aussieht. Und es wird darüber diskutiert, welche Einschränkungen wie lange noch weiter gelten sollen, wann vielleicht Friseure oder einzelne Geschäfte wieder öffnen dürfen und welche Strategie nun in den Schulen und Kitas umgesetzt werden soll. Und bei all dem, was ich da aufgezählt habe, da wird deutlich, dass eigentlich jeder von uns von den Entscheidungen dieser Runde betroffen ist. Eines zeichnet sich schon jetzt ab, ich habe es eben gesagt, Lockerungen wird es höchstens punktuell geben. Und dabei ist überall zu hören, dass die Maßnahmen schon längst zu einer Belastungsprobe geworden sind. Eine Belastungsprobe für jeden Einzelnen, eine Belastungsprobe für Familien, aber auch für die ganze Gesellschaft, für den Zusammenhalt. Und auch eine Belastungsprobe für unsere Demokratie. Darüber möchten wir heute sprechen in dieser Sendung und zwar mit folgenden Gästen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Professor Dr. Ursula Biersel, sie ist Politikwissenschaftlerin und lehrt und forscht an der Philips-Universität in Marburg. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Brinkmann.
0: Und Dr. Alexander Jendel ist Soziologe, tätig am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, so ist es richtig, in Leipzig. Ihnen auch guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Brinkmann.
0: Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns regelmäßig hören und an dieser Stelle eigentlich die Länderzeit erwarten, seit der vergangenen Woche heißt die Sendung Agenda mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung. Aber natürlich können Sie sich weiterhin beteiligen und sollen sich gerne beteiligen. Sie können uns anrufen, 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an ja, die neue Adresse agenda.deutschlandfunk.de. Gerne können Sie auch Ihre Telefonnummer notieren, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen, dass wir Sie dann hier in die Sendung durchstellen. Ja, und ähm, wie stark ein Land unter Druck steht in der Pandemie, das haben wir vor kurzem in den Niederlanden gesehen. Steigen wir ein mit diesem Thema. Dort gab es Ausschreitungen und Krawalle. Ähm, ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten Ludger Katzmierzak. Er verfolgt das Geschehen und die Lage in den Niederlanden für uns. Guten Morgen auch an Sie und die Frage, beschreiben Sie vielleicht erstmal die Stimmung derzeit in den Niederlanden?
3: Naja, es ist zumindest äh, nachts ruhig. Wir hatten ja, nachdem die Niederlande de, die Ausgangssperre verhängt haben, zwischen 21 Uhr abends und 34 Uhr morgens in den ersten drei Nächten heftige Krawalle, äh, Plünderung von Geschäften, brennende Autos, also ganz schlimme Szenen. Das hat sich jetzt nicht wiederholt, äh, obwohl die Regierung angekündigt hat, dass äh, dieser Lockdown bis zum 3. März verlängert wird. Ähm, aber das gibt es nicht mehr. Was die Stimmung unter den Menschen angeht, erleben wir natürlich ähnliches wie äh, in Deutschland auch. Die Familien sind frustriert. Es gibt zwar jetzt wieder eine Öffnung der Grundschulen, aber in den weiterführenden Schulen gibt es nur Homeschooling. Es ist eine Belastung für alle, die zu Hause bleiben müssen. Man will raus. Jetzt gibt es immerhin gutes Wetter für die Eislaufnation Niederlande. Die Menschen sind wieder draußen und sie hoffen, dass sie in den nächsten Tagen wenigstens auf den
0: Grachten und Kanälen ein bisschen frische Luft schnappen dürfen und in Ruhe gelassen werden. Das heißt, die Belastung bleibt, aber dieser gewaltsame Protest, wenn ich sie verstehe, äh, richtig verstehe, ist abgeebbt.
3: Ja, man muss auch sagen, dass die Polizei aus den Fehlern der ersten drei Nächte gelernt hat. Sie war am Anfang, glaube ich, nicht darauf vorbereitet. Es gab Kritik in einigen Kommunen, dass ähm, die Hundertschaften zu spät angerückt sind, dass es keine Wasserwerfer gegeben hat, viel zu wenig Polizei und so, die Randalierer freies Spiel hatten. Es war aber auch so, dass direkt eine Entwicklung zu erkennen war. Am, am ersten Protesttag waren da noch ganz normale, arglose Demonstrationen die einfach auf ihre Situation aufmerksam machen wollten, äh, die nicht einverstanden waren mit gewissen Maßnahmen. Ähm, als dann die Krawalle ausbrachen, waren an den Tagen danach eigentlich wirklich nur noch die harten Jungs auf der Straße, die auch Polizei bekannt waren. Äh, das waren Hooligans, Corona-Leugner, Rechtsradikale. Die hat die Polizei auch recht schnell identifizieren können. Und viele sind noch bis gestern, habe ich gelesen, festgenommen worden nach der Auswertung von Videoaufnahmen. Und dann greift der Staat in Holland äh, hart durch. Es gibt das Prinzip des Schnellrechts. Das kennen wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Dann kommt so ein Randalierer vor den Richter. Der hört sich das eine halbe Stunde lang an und dann guckt er sich die Videoaufnahmen an und dann sagt er, zack, du hast Steine geworfen auf die Polizei. Sechs Monate Gefängnis, davon zwei, auf, zwei Monate auf Bewährung. Das
0: sind harte Strafen und die sollen abschreckende Wirkung zeigen. Wenn wir noch mal auf die Ursachen blicken. Es gibt ja sehr viel striktere Maßnahmen, auch in den Niederlanden, als wir das aus Deutschland kennen. Also nächtliche Ausgangssperren zum Beispiel. Und ich habe... Mehrfach gelesen, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das das erste Mal ist seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der deutschen Besatzung, dass es solche gravierenden Eingriffe gibt. Ist das der Kern der Proteste?
3: Naja, es gibt, wenn man Umfragen sieht, eine relativ große Zustimmung äh, in, innerhalb des Landes äh, für diese Maßnahmen, weil die Menschen sich natürlich auch Sorgen machen um das Virus und äh, um überfüllte Krankenhäuser und ähm, insofern ist es nicht so, dass man diese Proteste, die wir erlebt haben, tatsächlich in direktem Zusammenhang mit äh, politischen Maßnahmen sehen kann. Da hat sich, glaube ich, äh, bei vielen einfach Luft entladen, wenn ich an äh, fußball denke, die dürfen auch schon seit Monaten nicht mehr ins Stadion, äh, die haben keine Gelegenheit, sich mehr irgendwo zu treffen und zu prügeln, also ich glaube, das war schon was anderes, was sich da Luft verschaffen hat. Aber ein Punkt ist natürlich richtig. Die Niederlande sind ein Land, das von der ganzen Mentalität her, von seiner Geschichte her wenig hält. Von Reglementierung, von Verboten. Als Beispiel nehme ich immer gerne, dass man als Zweiradfahrer immer noch keinen Helm tragen muss. Weil natürlich jeder weiß, das ist sinnvoll, einen zu tragen. Das schützt mich besser. Aber ich muss es selbst entscheiden, ob ich das machen will. Und so war ja auch die Corona-Politik in den ersten Monaten. Die Maskenpflicht kam erst zum ersten Dezember, da mhm. hatten wir sie schon seit acht Monaten. Also deshalb kommt das sicherlich ein bisschen überraschend,
0: dass es jetzt so krasse Maßnahmen gibt. Nun finden bald Wahlen statt in den Niederlanden. Welche Rolle spielt das?
3: Ja, man sieht natürlich schon, dass die Opposition, vor allen Dingen die starke rechtspopulistische Partei von will, Wilders, jetzt immer wieder nachhakt und sagt, ihr macht das falsch, ihr müsstet jenes machen oder dieses machen. Aber man merkt, dass da auch eine gewisse Widersprüchlichkeit ist. Am Anfang hieß es dann nämlich seitens der Wilders-Partei, wir müssen viel mehr machen, um die Bürger zu schützen. Wir brauchen härtere Maßnahmen. Jetzt hört man wieder so Töne, wie wir...
0: Da ist die Verbindung leider abgebrochen zu Ludger katz -Mierzak. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir haben aber trotzdem einige Eindrücke gesammelt und schon bekommen von ihm. Unser Thema heute in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Belastungsprobe, Pandemie. Wie gefestigt ist unsere Demokratie? Und eigentlich wollte ich Ludger Katzmierz noch fragen, wie er das für die Niederlande beantworten würde. Ein Land, das von der Bevölkerungsstruktur natürlich vergleichbar ist, auch mit Deutschland. Dann gebe ich diese Frage an Ursula Biersel weiter zum Thema unserer Sendung. Wie gefestigt ist unsere Demokratie in dieser Pandemiezeit?
1: Also ich würde sagen, wir laufen jetzt nicht Gefahr, dass wir eine autoritäre Umstrukturierung des politischen Systems haben, obwohl es schon einige Bedenken gibt, die wir auch in der Politikwissenschaft, in der Demokratieforschung diskutieren. Für mich ist vor allen Dingen bedenklich, dass wir jetzt seit knapp einem Jahr, das läuft ja jetzt erst mal Ende März aus, aber jetzt seit gut einem Jahr, nachdem die epidemische Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag festgestellt wurde, die Einschränkungen der Grundrechte, also die Eingriffe in die Grundrechte ausschließlich über den Verordnungsweg äh, erfolgen. Das betrifft ja sämtliche Maßnahmen, die wir jetzt ja haben, ohne dass die Parlamente, also der Bundestag oder die Landtage hier ähm, eingebunden sind es gibt also keinen Parlamentsvorbehalt. Das heißt, in den Parlamenten können diese Maßnahmen nicht diskutiert, vielleicht auch kritisch reflektiert, modifiziert oder wie auch immer werden, sondern es ist rein eine exekutive Entscheidung. Und das finde ich schon problematisch, vor allen Dingen, weil dies jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr anhält. Mhm. Und die Frage ist, wie, wie verändert sich dabei dann auch das Verhältnis zu Grundrechten? Die, äh, ob Sie vielleicht auch auf mittlere Frist dadurch eine Relativierung erfahren und äh, dadurch auch die Hemmschwelle gesenkt wird in vielleicht nachfolgenden Krisen ähm, auf diese wieder
2: einzuwirken.
1: Sie, dass
0: glauben Sie, dass der Umgang mit solchen Grundrechten ja ein bisschen ähm, schneller ein, oder dass ja, Grundrechte im Grunde auch schneller eingeschränkt werden, als wir das bisher gesehen haben?
1: Also wie in der Vergangenheit, denke ich schon. Ähm, gut, wir haben eine besondere Situation. So eine Pandemielage ist wirklich auch was Bedrohliches. Vor allen Dingen, wenn man mit so einem äh, Virus konfrontiert ist. muss diese lange Strecke der Einschränkungen. Und immer wieder das eingegriffen wird, ohne dass vielleicht auch überprüft wird, ist es immer verhältnismäßig. Oder könnten andere Maßnahmen vielleicht äh, besser wirken. Oder würden vielleicht auch Freiheitsrechte nicht in diesem Umfang einschränken. Also da könnte sich was einschleichen. Das werden wir aber erst nach der Pandemie wirklich bewerten können. Das ist schon die Bedeutung der Grundrechte als universale Rechte, als unteilbare Rechte, dann vielleicht schon eine Relativierung erfahren.
0: Frau Biersel, ein Hörer, der uns schon vor dieser Sendung geschrieben hat, der würde Ihnen an der Stelle sicherlich recht geben. Er schreibt, Herr König aus Frankfurt, er schreibt, ein gesellschaftlicher Diskurs zur richtigen Corona-Politik kann nicht geführt werden, wenn durch den ständigen Verweis auf Infektions- und Todeszahlen eine Alternativlosigkeit zum gegenwärtigen Vorgehen eingehämmert wird. Die sich mit dem Verweis auf die Wissenschaft hauptsächlich auf Vertreterinnen einer Disziplinengruppe, nämlich der Naturwissenschaften, stützt. Das ist eine von vielen Rückmeldungen, die wir schon bekommen haben, per E-Mail. Sie können uns gerne schreiben an agenda.deutschlandfunk.de und auch nochmal der Hinweis: Sie können uns auch anrufen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Heute zum Thema Belastungsprobe Pandemie: Wie gefestigt ist unsere Demokratie? Und wenn wir über diese Belastungsprobe sprechen, dann eigentlich auf mehreren Ebenen. Wir haben eben von Frau Biersel schon gehört, dass es eine Einschränkung der Grundrechte gibt und man natürlich auch hinterfragen kann, ob die Parlamente nicht stärker eingebunden werden sollten. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es eine Art von Systemwettbewerb international gibt und dass zum Beispiel China und andere autoritäre Staaten darauf verweisen, dass sie konsequenter und erfolgreicher in der Pandemie vorgehen können, als möglicherweise westliche Demokratien das können. Ein weiterer Punkt, eine mögliche Belastungsprobe für die Demokratie. Und natürlich sehen wir auch, dass bei Demonstrationen zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder Menschen dabei sind, die unsere Demokratie, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ablehnen und infrage stellen. Eine Protestaktion, die es am Wochenende gab, über die würde ich gerne noch sprechen, direkt an der deutsch-österreichischen Grenze. Und ich freue mich, mit dem Bürgermeister vor Ort sprechen zu können, Markus Hiebel, erster Bürgermeister von Freilassing. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Brinkmann.
0: Ja, am Wochenende gab es bei Ihnen eine große Demonstration, etwa 1500 Demonstranten auf der Straße, mehr als erwartet. Waren Sie überrascht?
4: Wir waren sehr überrascht. Letztendlich war die Demonstration mit 200 Teilnehmern angemeldet. Allerdings muss ich dazu sagen, dass aus ganz Bayern, aus Ober- und Niederbayern, Schwaben und sogar aus der Oberpfalz Demonstranten nach Verlassing gekommen sind, teilweise sogar mit Bussen. Und damit natürlich auch der Veranstalter, die Vereinigung BGL steht auf, überrascht waren. Es waren letztendlich auch einige Querdenker bei der Veranstaltung mit dabei. Aber ich muss dazu sagen, die Polizei hat das Ganze gut im Griff gehabt. Die Angaben der Polizei waren, dass die Veranstaltung friedlich, geordnet und ruhig waren. Die Ausschreitungen sind nicht erfolgt, die zu erwarten waren. Es war ruhig das Motto der Veranstaltung war grenzenlose Selbstbestimmung und so wurden zum Beispiel Stimmen laut wie äh, wir gehören zusammen, Merkel muss weg, Söder muss weg, Kurz muss weg, weil es ja grenzüberschreitend war mhm. und die Angst muss aufhören.
0: Nach Ihren Eindrücken, es wurde ja viel darüber schon diskutiert während der Proteste, die es im Sommer zum Beispiel in Berlin gab, wie viel auch Antidemokraten sich da unter die Demonstranten gemischt haben. Wie ist Ihr Eindruck von der Protestaktion am Wochenende bei Ihnen?
4: Ich denke, dass hier mehr Antidemokraten hier das Wort ergriffen haben. Und eigentlich war die Veranstaltung so kundgetan, dass es keine politische Veranstaltung sein sollte. Letztendlich sind aber die Wortmeldungen von den Rednern eher in die Antidemokratie gegangen. So war mein Empfinden. Und ob man den Menschen mit einer solchen Demo wirklich die Existenzängste oder die Ängste vor sozialen Folgen für die Kinder oder die älteren Generationen nimmt, ich persönlich bezweifle das. Ähm, letztendlich ja. hat man mit der großen Anzahl dieser Personen auch wieder die äh, jetzt sinkenden Inzidenzzahlen bei uns im Landkreis gefährdet. Und das äh, sehe ich persönlich auch sehr kritisch.
0: Sie selbst, Herr Hebel, wurden ja auch eingeladen zu reden auf dieser Demonstration. Sie haben das abgelehnt und haben geschrieben, ich halte diese Demonstration unter diesen Umständen in dieser Form nicht für sinnvoll. Vielleicht erklären ja. Sie noch mal Ihre
4: Entscheidung. Das ist richtig. Ich sehe auf, einer, auf der einen Seite, sage ich Termine ab mit Bürgerinnen und Bürgern, meine Bürgersprechstunde sage ich ab. Der Kontakt, der Austausch, der eigentlich jetzt erforderlich wäre, um auch Ängste zu nehmen, gerät auf ein Minimum. Und dann macht meine so eine Großveranstaltung mit 1500 oder mehr Personen, das ist bei mir eine Art Diskrepanz. Und deswegen habe ich auch dankend abgelehnt, nicht auf diese Demo zu gehen und auch nicht zu reden. Außerdem habe ich persönlich den Eindruck gehabt, ich wollte mich nicht mit diesen Rednern auf die gleiche Stufe stellen. Denn ähm, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, Einschränkungen sind erforderlich in diesen Zeiten der Pandemie. Ich denke, da braucht man eine Richtung auch in der Bevölkerung. Die ah regeln sind ähm, Regeln, die zeigen, dass die Inzidenzzahlen wieder nach unten gehen. Das sieht man vor allem bei uns im Landkreis, der ja eigentlich deutschlandweit der längste kreis ist, der mit den Einschränkungen leben muss. Und ich denke, dass man das einfach nicht gefährden sollte.
0: Andererseits, wir reden ja auch über Demokratie jetzt in der Pandemie, in Pandemiezeiten. Und man muss natürlich sagen, Demokratie lebt ja auch vom Protest. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie. Wo ziehen Sie da für sich die Grenze? Wo ist Protest richtig? Und wo muss man ihn auch einschränken?
4: Das, das die Meinung eines Einzelnen ein sehr hohes Gut ist und die Demonstration auch und die freie Meinungsäußerung sicherlich in der Demokratie auch erwartet wird, ist ganz klar. Und das unterstütze ich auch natürlich. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass hier äh, Vorschläge unterbreitet werden von den Demonstranten oder von den Rednern, die konstruktiv sind, sondern es wird auf die Demokratie geschimpft. Und das sehe ich sehr kritisch. Wenn man seine Meinung äußert, ob ich in Erfahrung bringen müssen, dann kann man auch konstruktiv mitarbeiten. Und das erwarte ich auch von so Rednern bei diesen Demonstrationen. Und das ähm, ist etwas, wo ich ein bisschen vermisse.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Pandemielage bei Ihnen vor Ort schauen. Das Berchtesgadener Land ist ja lange Zeit eine Gegend gewesen mit sehr hohen Infektionszahlen. Es gab auch massive Einschränkungen, sehr lange sogar, wie Sie gerade eben erklärt haben. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
4: Also man merkt schon, ähm, dass die Bevölkerung jetzt an die Grenze gerät. Vor allen Dingen in den Kindergärten, in den Schulen merkt man, dass sich die Eltern nach einer geordneten Betreuung ähm, sehnen. Die Notbetreuungen bei uns im Landkreis sind zu über 50 Prozent im Durchschnitt äh, gefüllt. Das heißt, wir brauchen wieder Lockerungen. Allerdings muss man dazu sagen, da muss jeder dazu arbeiten. Und das hat man im Landkreis schon gespürt. Nach Weihnachten ist wieder eine Welle gekommen, die äh, nach oben gegangen ist. Vielleicht waren da die einzelnen persönlichen sozialen Kontakte wieder im Vordergrund gestanden, war man vielleicht nicht ausreichend diszipliniert. Das kann sein, ist eine Vermutung. Aber man hat jetzt gespürt in den letzten Wochen, dass alle und sehr viele daran arbeiten, diese Inzidenzwerte nach unten zu drücken. Wir sind jetzt aktuell bei 108 gestern gewesen. Wir bemühen uns, dass wir nach unten kommen, um eben diese schrittweisen Lockerungen, die meines Erachtens regional bedingt beurteilt werden sollten, dann aufnehmen zu können.
0: Markus Hiebel, erster Bürgermeister von Freilassing im Berchtesgadener Land in Bayern. Vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte. Und ich würde gerne mit den Eindrücken weitermachen, die uns Herr Hiebel eben geschildert hat. Er sagte unter anderem, nach seinem Eindruck seien vor allem Antidemokraten unter diesen Protestierenden, unter den Demonstranten gewesen. Herr Jendel, als Soziologe beobachten Sie die Situation. Sie arbeiten am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenarbeit wie äh, Zusammenhalt. Äh, wie ist Ihr Eindruck von diesen Corona-Demonstrationen?
2: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass es Menschen gibt oder dass man natürlich auch berechtigte Kritik äußern kann. Das hat Herr Jibel auch gesagt. Das ist auch wichtig, dass wir politischen Protest zulassen. Aber was wir wissen, zum Beispiel von diesen Querdenker-Demonstrationen, ist, dass dort sehr viele AfD-Wähler dabei sind, neben auch so linksesoterischen links eingestellten Menschen, aber vor allem halt auch AfD-Wähler und auch Rechtsextreme wurden dort gesichtet. Und äh, das macht es natürlich äh, besonders schwierig, davon noch von, von äh, demokratischen Einstellungen zu reden. Das sind eigentlich vor allem Menschen, wir wissen ja sehr viel über die AfD-Wähler beispielsweise, da gab es sehr viel Forschung in den letzten Jahren und wir wissen, dass die häufig autoritär eingestellt sind, dass sie antidemokratisch eingestellt sind und dass sie, ähm, äh, dass sie im Grunde genommen äh, die Demokratie äh, so wie sie jetzt besteht, äh, ablehnen und sie in Teilen auch ähm, abschaffen wollen. Und von daher halte ich es in Teilen für, für, äh, für, ein, für sehr gefährlich. Und es kam ja auch schon zu, zu Gewaltausbrüchen. Ähm, das haben wir ja auch schon gesehen. Ähm, und ähm, von daher, ähm, ja, es ist, es ist sehr äh, schwierig. Einerseits will man natürlich Protest zulassen und äh, berechtigte Kritik muss sein. Allerdings versammeln sich bei diesen Demonstrationen anscheinend sehr viele Menschen mit antidemokratischen Einschränkungen.
0: Sie sagen gefährlich? Gefährlich für die Demokratie?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es, also ich würde Frau Biesel auch äh, zustimmen, dass wir jetzt nicht in einer, einer äh, dass es jetzt äh, nicht eine, die Demokratie jetzt in den nächsten Monaten oder so nicht abgeschafft wird, aber trotzdem ist es gefährlich für die Demokratie, denn wir wissen ja ungefähr, wie viel, dass das zwar eine Minderheit ist, aber eine Minderheit kann natürlich auch laut gewalttätig sein oder wie wir in den USA gesehen haben, dass dort sogar das Kapitol erstürmt wird und wir haben ja auch gesehen, dass wir ja wir haben ja Ähnliches erlebt, als die Querdenker in den Reichstag wollten. Von daher ist es schon immer gefährlich, wenn es eine Gruppe gewalt, auch teilweise autoritär eingestellter und teilweise sogar gewaltbereit. Mm -hmm. gewaltbereit oder gewaltbereite Menschen gibt. Ja, Wir wissen dort beispielsweise von AfD-Wählern nicht nur, dass sie dass sie nicht nur autoritär eingestellt und antidemokratisch eingestellt sind und äh, in Teilen auch manifest rechtsextrem, äh, sondern wir wissen auch, dass sie beispielsweise Gewalt viel häufiger befürworten, als das Wähler anderer Parteien tun. Sagt Alexander Gendel, Soziologe,
0: jetzt muss ich an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen, ja. weil hier die Nachrichten um halb elf folgen. Wir setzen das genau gleich fort ähm, und reden gleich weiter über das Thema Belastungsprobe, Pandemie, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Das ist das Thema heute in unserer Sendung Agenda. Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Agenda im Deutschlandfunk. Weiterhin mit Sören Brinkmann am Mikrofon. Und wir sprechen über dieses Thema Belastungsprobe Pandemie wie gefestigt ist unsere Demokratie. Das besprechen wir mit Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin an der Philipps Universität in Marburg und Alexander Jendel, Soziologe und tätig am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt in Leipzig. Mit diesen beiden Experten sprechen wir und gerne auch mit Ihnen. Sie können sich beteiligen 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an diese Adresse, ich sage sie nochmal, weil sie neu ist, agenda.deutschlandfunk.de. Einige Mails haben uns schon erreicht und ich möchte Ihnen ein paar vorlesen. Die späten und teilweise, teilweise falschen Entscheidungen im Februar, März 2020. Die mangelnde Vorbereitung im Sommer und im Frühherbst in Klammern Luft- und Raummanagement in Schulen, die zeigen, unsere Regierung ist prima in Mediation, nicht so prima in vorausschauender und entschlossener Aktion. Hoffentlich bleibt es nicht so, das schreibt uns Herr Schuier. Und Herr Kinscher schreibt uns, die Demokratie in unserem Land wird doch von der Bundesregierung und den Landesregierungen selbst ausgehöhlt. Seit vielen Monaten werden wir von Verordnungen regiert, die auf einer Absprache zwischen den Vorgenannten, also zwischen Bund und Ländern, basiert. Dieses Verfahren ist weder irgendwo vorgesehen noch verfassungskonform. Die Parlamente werden bewusst außen vorgelassen und nur im Nachgang informiert. Sein Fazit lautet, das Vertrauen in die Demokratie und in die Regierenden hat stark abgenommen. Frau Biersel, ist das ein Verfahren, was so nicht verfassungskonform ist, was wir im Moment sehen?
1: Naja, durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes im März letzten Jahres wurde, also eben dadurch, dass der Bundestag darüber dann auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen konnte, hat der Bundestag selbst sozusagen sich rausgenommen aus der ganzen Geschichte, und die Entscheidungskompetenz an die Exekutive, an die Bundesregierung gegeben und damit dann auch letztendlich an die Landesregierungen und damit die Landtage raus.
0: Aber auch dieses also, Gremium ja, der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sich treffen, die gibt es. das gibt es ja, also es gibt ja die Ministerpräsidentenkonferenz, die gab es auch schon vorher.
1: Ja, die MPK gab es schon vorher, allerdings äh, kann man schon sagen, das ist, äh, aber das ist äh, durchaus sehr üblich, dass wir so etwas wie informelle Institutionen haben in der politischen Praxis, die weder äh, gesetzlich noch in, im Grundgesetz festgelegt sind und in denen solche Absprachen laufen. Was das Problem ist, was vielleicht der Hörer damit auch ansprechen möchte, ist, dass dadurch wenig Transparenz, wenig äh, Konflikt und Streit über Maßnahmen öffentlich äh, stattfindet, so sodass ein, dass auch eine Kontrolle dessen, durch Parlamente, aber auch durch die gesellschaftliche Öffentlichkeit äh, kaum möglich ist oder wenig möglich ist.
0: Das hat zum Beispiel auch gerade ganz aktuell der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbert, ähm, moniert, dass eben die Parlamente zu sehr außen vor gelassen werden. In einem Interview in der Rheinischen Post sagte er heute gerade, dass die Rolle des Bundestags stärker betont werden solle. Die wesentlichen Entscheidungen müssten vom Parlament getroffen werden. Da geben Sie sicherlich dem Bundespräsidenten, äh, dem Prä Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts recht, oder?
1: Ja, äh, würde ich äh, zustimmen, uneingeschränkt. Es kann äh, selbstverständlich in einer Situation wie einer Pandemie äh, ist es durchaus äh, überlegenswert zu sagen, erst einmal muss auch eine Regierung schnell handeln können. Aber, und deswegen äh, spreche ich immer vom Parlamentsvorbehalt, dürfen solche Maßnahmen nicht allzu lange dauern, sondern müssen dann auch den Parlamenten vorgelegt werden. Sondern wie lange dürfte es dauern?
0: Werden. Also es wird von der Stunde der Exekutive immer in solchen Krisensituationen gesprochen. Wie lange darf diese Stunde der Exekutive anhalten?
1: Das muss man jeweils abschätzen. Also ähm, in anderen Ländern wie Spanien oder auch in Frankreich ist es so, dass sich die Exekutive überhaupt erst einmal über das Parlament äh, dann noch mal äh, ermächtigen lassen muss, eine Maßnahme fortzusetzen oder zu modifizieren. Sowas läuft in aller Regel nach zwei bis vier Wochen, dass dann noch etwas äh, Maßnahmen durch das Parlament überprüft werden und äh, verlängert werden können oder aber auch modifiziert werden. Dabei kann dann genau dieser öffentliche Streit um die Maßnahmen, das ist ja was Positives in einer Demokratie, überhaupt erst stattfinden. So haben wir äh kaum die Möglichkeit, dass über Abgeordnete als RepräsentantInnen äh, unterschiedliche soziale Interessen zum Thema werden, auf die Agenda gehoben werden und abgewogen werden.
0: Herr Jendel, Sie verfolgen ja eben auch gerade die Proteste, die es rund um die Corona-Maßnahmen gibt, ähm, das, was Frau Biersel gerade anspricht, ist natürlich absolut legitimer Protest, dass man auch fordert, die Parlamente müssten stärker eingebunden werden. Wo muss da sinnvollerweise auch die Grenze dann gezogen werden zu, ich sag mal, zu Leuten, die eigentlich genau das Gegenteil wollen?
2: Ja, also erstmal ist, äh, stimme ich auch Frau Biersel zu, so müsste es eigentlich sein. Aber natürlich wird man die antidemokratisch eingestellten Menschen mit, äh, mit sozusagen mehr Transparenz nicht umsetzen unbedingt äh, äh, davon abbringen, auf diese Art und Weise äh, zu protestieren. Deswegen, äh, das ist halt es ist halt sehr schwierig, das abzuwägen. Wann schränkt man sozusagen das ein, weil es schnell gehen muss. Demokratien sind halt langsam. Äh, das macht sie aber langfristig erfolgreich. Nur in dieser Pandemie müssen wir halt äh, teilweise kurzfristig entscheiden. Deswegen ist es sehr schwer äh, für mich äh, zu entscheiden, wann machen wir das jetzt wie. Ich bin froh, dass ich das nicht, äh, nicht tun muss. Ähm, ich habe ja mehr die äh, Antidemokraten äh, im Blick und äh, da, wie gesagt, äh, glaube ich, äh, zweifle ich daran, dass mehr Transparenz denen, denen hilft. Für die Gesamtbevölkerung wäre das aber sicherlich besser, wenn es so liefe und wenn es mehr öffentlichen Diskurs darüber gäbe. Und wenn man auch nicht immer gleich mit der Keule kommt und sagt, jeder, der irgendwie diese Maßnahmen kritisiert, äh, ist ein, ein Verschwörungstheoretiker und gleich irgendwie antidemokratisch. Das muss man auch noch dazu sagen.
0: Sagt der Soziologe Alexander Jendel. Belastungsprobe, Pandemie, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Das ist unser Thema heute hier in der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Und einen Hörer würde ich gerne zu Wort kommen lassen, der uns angerufen hat aus Koblenz, wenn ich es richtig sehe. Herr Wonke?
5: Ja. Guten Tag. Da. Guten
0: Tag. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zu unserem Thema.
5: Ja, also jetzt nicht wundern, ich bin ja auch gerade im Homeoffice mit vier kleinen Kindern, wenn es im Hintergrund mal ein bisschen lauter wird. Ich glaube, das <lacht> kennt wahrscheinlich jeder
0: in diesen Zeiten. Also genau, insofern... Ich ähm, die
5: vier Kleinkinder zu Hause. Ja. Ähm, nee, also was, was ich so ein bisschen zu kritisieren hätte, ist, ich glaube, dass man den ähm, parlamentarischen Konsens doch noch hätte mehr durchführen können. Ne? Natürlich ist das alles aufwendig und natürlich wäre es eine Hochleistung für das Bundeskanzleramt, das alles zu organisieren und dementsprechend... <lacht> das Parlament mit einzubeziehen und Sitzungen anzuberaumen und so weiter. Aber ich glaube, das wäre es wert gewesen, dort noch zu versuchen, noch mehr Parlamente, den Bundestag, die Länderparlamente mit einzubeziehen. Es ist Aufwand, ganz klar, und es hätte die ein oder andere Entscheidung vielleicht ein oder zwei Tage verzögert. Aber ich glaube, das mehr, das wir dann an Akzeptanz geerntet hätten, in großen Teilen der Bevölkerung, wäre es wert gewesen, es zu versuchen. Mhm. So habe ich das Gefühl, dass gesagt wird, okay, es muss schnell gehen und wir haben jetzt gerade keine Lust, äh, das zu machen. Und ja, deswegen wurde es dann eben ausgehebelt. Und das finde ich schade. Ich glaube, da hätte man mehr versuchen können.
0: Glauben Sie, dass dadurch die Akzeptanz gestiegen wäre oder auf hohem, hohem Niveau hätte bleiben können in inzwischen fast einem Jahr mit Maßnahmen äh, zur Corona-Bekämpfung?
5: Ja, also bei mir jedenfalls wäre das so gewesen. Mhm.
0: Andererseits, wir sehen jetzt gerade nach diesen Besprechungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Heute Abend findet wieder so eine statt oder heute Nachmittag. Ähm, da sehen wir schon immer, wie vielstimmig im Grunde da der, der Chor der unterschiedlichen Meinungen zu den Maßnahmen ist und dass schnell nach solchen Runden dann wieder abgewichen wird in den einzelnen Ländern. Wenn jetzt noch 16 Landesparlamente mit einbezogen werden, dann könnte diese Vielstimmigkeit noch lauter werden, oder?
5: Ja, aber das ist ja... Ähm, Zeichen unserer Demokratie eine Vielstimmigkeit. Okay, und ich ja. finde es ja völlig okay, wenn wir eben in einem vielstimmigen Konzert zu einem Ergebnis kommen, das jetzt nicht unbedingt mein Ergebnis wäre, aber ich wüsste zumindest, ah, da haben wir also alle drüber diskutiert und sind zu einem bestimmten Ergebnis gekommen und es gab die Pros und Kontras und es wurde abgewogen und letztlich ist ein Ergebnis da. So mhm. hat man das Gefühl, dass... Jetzt nicht böse sein, irgendwie ein wohlwollender König, ein wohlwollender Fürst, der das ja gut mit uns meint, äh, etwas entscheidet und wir das dann nur zur Kenntnis nehmen. Mhm. Und das finde ich halt unter, also es ist grundsätzlich ein Unterschied.
0: Herr Wocke, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und ähm, alles Gute für Sie und die Kinder im Hintergrund und äh, alles Gute weiterhin im Homeoffice. Vielen Dank für Ihre Beteiligung und für diese Impulse, die Sie uns mitgeben die ich gerne weitergeben würde an Frau Biersel. Ähm, da ging es eben so ein bisschen um diesen ja, wohlwollenden Fürsten, der Leviathan, so heißt das äh, in der ähm, historischen ähm, Politikgeschichtsschreibung sozusagen. Äh, ist das so ein bisschen Ihr Eindruck auch, dass wir da von, ja, von so einem Wohlwollen äh, der Exekutive regiert werden?
1: Ja, vielleicht Wohlwollen würde ich nicht sagen. Aber was schon auffällt auch über die Art der politischen Kommunikation, dass darüber eigentlich weniger auch erklärt wird. Das ist in anderen Ländern, Neuseeland zum Beispiel, die Ministerpräsidentin ist eine, die regelmäßig sehr ausführlich erklärt, warum welche Maßnahmen und was sie bewirken sollen, sich öffentlich erklärt. Ich finde, es wird zu wenig erklärt und auch, teilweise in der politischen Kommunikation so mit dem Eindruck, äh, da wird mit nicht wirklich mündigen BürgerInnen gesprochen. Also mhm. so ein bisschen eine Infantilisierung an der Stelle. Diese Kritik ist ja schon öfters auch formuliert worden. Ähm, dadurch verstärkt sich so ein Eindruck, wie, der, wie Herr Wonk, ähm, Herr Wonker es formuliert hat. Mhm. Ähm, und was er, was ich auch nochmal ganz interessant fand, auch wie er nochmal einforderte, die Parlamente einzubinden. Also mittlerweile ist es zumindest in den meisten Bundesländern so, dass nach äh, diesem Gipfeltreffen, also MPK plus Bundeskanzlerin und äh, Minister äh, der Bundesregierung, zumindest äh, sich die Praxis äh, äh, mittlerweile gebildet hat, dass die äh, bevor sie in Kraft treten, in den Parlamenten, in Sondersitzungen diskutiert werden. Sie werden dann allerdings nicht mehr verändert. Also das ist dann das große Problem. Also es wäre organisierbar die äh, Parlamente zu involvieren oder auch zu sagen, wir bringen diese Verordnung jetzt auf den Weg und dann legen wir sie aber nochmal dem Parlament vor, um diese Verordnung gegebenenfalls eben halt auch zu verändern. Also diesen Parlamentsvorbehalt.
0: Mhm. Und das, was ich eben mit Herrn Wonke schon besprochen habe, dass da eben die Vielstimmigkeit noch deutlich zunimmt. Sehen Sie diese Gefahr auch? Oder nein, sehen Sie es das vielleicht ist, gar nicht als Gefahr?
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht als Gefahr, äh, sondern das ist äh, eigentlich das Wesen der Demokratie dass genau diese Vielstimmigkeit dann auch zur Geltung kommt.
0: Mhm. Andererseits wünschen sich ja eine beträchtliche Zahl an Menschen in Deutschland schon mehr Einheitlichkeit, dass man sich verlassen kann auf bestimmte Maßnahmen, oder?
1: Ja, teilweise. Aber ich glaube, dass äh, das ist in diesem Wortbeitrag ja auch deutlich geworden. Äh, es fühlen sich ja viele dann nach und nach und das sehen, haben wir ja auch gemerkt zu Beginn der sogenannten Querdenker-Demonstration. Äh, das hat sich allerdings nachher in der Zusammensetzung verändert, dass da ja auch viele Menschen hingegangen äh, sind, die sich nicht mehr repräsentiert sahen in den Maßnahmen und wie über diese verhandelt wurde wurden. Die sind mittlerweile zunehmend aus diesen, von diesen Demonstrationen ferngeblieben. Also man kann sagen, so, äh, ja, weder die AfD noch äh, extrem rechte Parteien, die dort aufgetaucht sind, auch viele Verschwörungsideologen haben nicht so davon profitieren können, wie sie sich vielleicht erhofft hatten. Aber zu Beginn wurde dadurch schon auch deutlich und äh, sozusagen auf der Straße im Protest auch deutlich, dass dort sich einige nicht mehr repräsentiert sahen äh, über die Politik und äh, die Exekutive, äh, exekutiven Entscheidungen.
0: Glauben Sie denn, wir sehen viele Grundrechtseingriffe derzeit, glauben Sie, die sehen anders aus, wenn Parlamente stärker eingebunden werden?
1: Das ist vielleicht gar nicht äh, unbedingt äh, der Fall oder wäre nicht unbedingt der Fall. Es könnte mhm. schon sein, dass einiges modifizierter liefe. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen oder ich habe mich gefragt, warum ist denn eigentlich der öffentliche Raum so komplett abgeriegelt und damit, und das ist glaube ich auch eines der Probleme, so stark die Pandemiebekämpfung ins Private verschoben und damit auch gleichzeitig individualisiert worden. Mhm. Und da hätte man sicherlich etwas differenzierter herangehen können. Das gilt auch für die Kita, Kindertagesstätten und Schulen. Dass man da durchaus auch äh, hätte abwägen können, ob Maßnahmen nicht anders, besser, vielleicht sogar äh, dazu geführt hätten, ähm, dass sie sogar besser greifen. Also zum Beispiel öffentlicher Raum.
2: Mhm,
1: mh. äh, warum nicht auch Tierparks für Freizeit mhm. offenhalten oder Museen und ähnliche Geschichten, so sodass das nicht alles nur ins Private verschoben ist, sondern eben auch Begegnungen mit Hygieneregeln möglich sind und äh, Menschen sich in der Öffentlichkeit äh, bewegen
0: können. An Herrn Jendel auch nochmal die Frage, glauben Sie, dass da auch die Akzeptanz steigen würde, wenn man sieht, so wie das Frau Biesel eben beschrieben hat, eine breitere Öffentlichkeit und äh, ja auch eine parlamentarische Debatte würde da stattfinden? Glauben Sie, das würde die Akzeptanz steigern? Ja,
2: aber nicht in allen äh, Bevölkerungsgruppen oder sozialen Gruppen. Denn es ist genau diese diese Mehrdeutigkeit, ja, also diese das, was eben angesprochen wird, dass es viele verschiedene Meinungen gibt und auch Expertisen, das müssen wir ja alles jetzt aushalten, in einem, in einem übrigens viel größeren Land als, als Neuseeland. Also ich bin auch für Transparenz ganz klar. Aber es gibt Menschen, und das ist eine ein relativ eine große Minderheit sozusagen, die diese Mehrdeutigkeit, diese verschiedenen Expertisen und auch diese, dieses nach Fehler und Irrtum handeln, damit gar nicht klarkommt. Und was ich kritisiere, ist, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig Wert darauf legen überhaupt bei den Individuen die Voraussetzungen zu schaffen, diese Ambiguitätstoleranz ähm, zu entwickeln. ja, also Dass man damit klarkommt, mit dieser Mehrdeutigkeit, mit, mit, mit der Langsamkeit von Demokratie, manchmal auch mit diesen ganzen Aushandlungsprozessen. Das haben wir versäumt. Wir haben viel zu viele Menschen, die damit äh, gar nicht klarkommen. Aber generell würde ich Frau Biesel natürlich zustimmen, dass mehr Transparenz und Differenziertheit eigentlich immer besser ist. Ja, Man muss auch über das reden, was den Leuten Angst macht und ihnen genau erklären, was da passiert. Nur ich warne halt so ein bisschen, äh, ich will nicht zu alarmistisch sein vor diesem Bevölkerungsanteil. Ja, wir, wir sind gerade in einer sehr polarisierten Gesellschaft, der damit überhaupt gar nicht äh, so viel anfangen kann, der gar nicht die Voraussetzungen dafür hat, auf der, sage ich jetzt mal, psychischen Ebene, aber teilweise auch auf der ähm, auf der kognitiven Ebene, das heißt äh, die Bildungsvoraussetzungen dafür hat.
0: Sie hören in Deutschlandfunk die Sendung Agenda mit dem Thema Belastungsprobe-Pandemie. Wie gefestigt ist unsere Demokratie? Und Herr Heinzel hat uns angerufen. Guten Tag.
6: Hallo, Herr Brinkmann. Ich hab, muss zu vorausschicken, ich habe Ihre Sendung nicht gehört, sondern erst seit ich draufgeschaltet bin. Gut. Also seit zwei Minuten und habe jetzt ähm, paar, schon ein paar interessante Sachen gehört. ja.
0: fühlten Sie sich jetzt aber angesprochen vom Thema und würden gerne einen Beitrag leisten.
6: Ja, also es geht, ähm, ich weiß nicht, wie das reinpasst, aber es passt eigentlich in das rein, was ich gerade gehört habe, also äh, ein hartes Wort, Ambiguitätstoleranz, also spricht, dass die Leute verstehen, dass alles im Fluss ist und dass alles nicht eindeutig, dass alles nicht eindeutig ist mhm. Mhm. und äh, die Geschichte halte ich für ganz zentral, auch in der Kommunikation, äh, dass man Eben diese Idee hatte ich auch schon, dass man in der Schule das äh, den Leuten beibringen sollte. Und was ich gerade noch gehört habe, die polarisierte Gesellschaft, dass die Leute nicht gebildet sind oder psychisch dazu nicht in der Lage sind zum Teil, hängt vor allem natürlich, oder für mich wesentlich, nicht vor allem, aber für mich wesentlich inzwischen in den letzten 20 Jahren mit den digitalen Bestätigungssystemen von dieser Unfähigkeit zusammen, dass man eben die Leute quasi ins Netz lockt und vermeintlich ihnen dann Entscheidungshilfen gibt, die in Wirklichkeit nur dazu dienen, gewissen Netzinhabern, Firmeninhabern, Milliarden zu generieren. Das ist die eine Geschichte, die mir wichtig ist. Und die andere Geschichte ist ganz wichtig für mich, dass man im Gespräch bleibt, also mhm. wie man mit den Leuten, die so radikal sind, im Gespräch bleibt. Ich trainiere das heftig, auch im privaten Bereich. Und ähm, ich muss da sagen, äh, es ist die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, dass man den Leuten erstmal, dass man diese Frontstellung erstmal gar nicht mitmacht. Vielleicht auch mal fragt, warum schreist du eigentlich so? und dann mal versucht, auf die Themen zu kommen, die ja, die da angesprochen werden, auf sachlicher Ebene. Das klingt jetzt natürlich abgedroschen, aber wenn man schon darauf geht, was bedeuten denn Worte oder was haben sie da gerade gesagt oder hast du gesagt, dann kommt man schon einen Schritt weiter, wenn man dann auch klar macht, da kann ich jetzt nicht mit und den anderen aber mal so stehen lässt, wie er ist und dann aber auch den Mut hat, eben auch Zustimmungsfähiges zu sagen, zum Beispiel Thema PCR-Tests, dass man halt sagt, äh, ja, das stimmt, dass die Nachteile haben und nur Bruch, mhm. Bruchstücke nachweisen und so weiter. Und dann hat man schon ein bisschen das Eis gebrochen, aber dann eben auch auf Menschenrechte und Grundgesetzwerte äh, zurückkommt, die eben nicht verhandelbar sind und den Leuten mal klar macht, sie nehmen die für sich in Anspruch und dann kann man äh, niemand anderem die absprechen und auch Politiker sind eben Menschen, die Fehler machen. Das ist der Blick aufs große macht Ganze, haben. Herr
0: Heinzel. Ich würde das gerne ja. nochmal auf unser Thema äh, runterbrechen und das, äh, ja. das Stichwort Kommunikation aufgreifen, das Sie eben genannt haben. Glauben Sie denn, wenn Sie auf Proteste zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen gucken, glauben Sie, da ist genug Empathie von beiden Seiten dafür da, dass man auch die anderen Argumente hört?
6: Nee, ganz klar nicht. Also Empathie äh, muss ja auch ihre Grenzen haben. Das heißt, ich kann natürlich dann äh, durch psychologische Ausbildung oder was mein Vorredner gesagt hat, Schulbildung dann irgendwie mit der Zeit lernen, wie es denn funktioniert, dass jemand der Meinung sein kann, Adenochrom macht Frau Merkel jünger. Die Fotos sprechen eine andere Sprache. Aber jetzt mal so krass gesprochen, letzten Endes kann, muss dann die Empathie irgendwann auch mit Wissen gekoppelt sein, warum den Menschen so drauf kommen können. Und das auf der anderen Seite für mich auch ein wesentlicher Schritt war, innerlich mal zu der Erkenntnis zu kommen, in jedem von uns, auch in mir, steckt ein Rassist und wir sind auch teilweise mit verbalen Versatzstücken groß geworden, die teilweise eigentlich unsäglich sind in ihrem Inhalt. Und wenn man da meist dann nie zu Ende mit dem Prozess dran arbeitet, dann erkennt man auch, man kann selber so abrutschen in irgendeinem Thema. Es kommt nur darauf an, welchen Wirklich Wirklichkeitsausschnitt man zur Kenntnis bekommt. Und Heinzel, dann kann man vielleicht auch mit den, mit den Demonstranten reden. Ich weiß es nicht.
0: Ich danke Ihnen für diese... Ähm Eindrücke, die Sie uns mitgeteilt haben und würde das gerne an Herrn Jendl weitergeben und die Frage, das mit der Frage verbinden, glauben Sie, dass eben mehr kommuniziert werden müsste, mehr gehört werden müsste oder auch vielleicht mehr miteinander gesprochen werden müsste in in dieser Corona-Pandemie über die unterschiedlichen Argumente?
2: Ähm, ja, es ist nie schlecht, äh, über, über alles zu reden und das auch differenziert zu machen, aber, und das ist mein Aber, ähm, äh, da möchte ich nochmal äh, auf den Vorredner eingehen, der schon gesagt hat, wie schwierig das ist mit Menschen mit sehr radikalen Ansichten, ja, Verschwörungstheoretiker, zu, zu reden. Und das funktioniert halt eben nicht mehr auf der sachlichen Ebene. Also man kann es vielleicht trotzdem versuchen, aber man wird damit meistens äh, scheitern. Denn das Problem ist, wir reden vielleicht auf einer sachlichen Ebene und erklären diese ganzen Maßnahmen und sagen, ja, so funktioniert das mit dem Virus und so weiter und so fort. Aber die andere Person, die zu Verschwörungstheorien neigt, ja die äh, ist ja gar nicht auf der sachlichen Ebene, sondern sie funktioniert quasi mit, mit dem limbischen Hirn und ist dass es emotional konnotiert. Das heißt, es macht oft gar keinen Sinn, weil man gar keine Ebene findet. Das heißt, man muss anders auf diese Leute zugehen. Und äh, das hat äh, der Vorredner auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man mal fragt, warum bist du so wütend? Warum bist du eigentlich aggressiv? Steht da vielleicht noch was anderes dahinter? Ja, also wir wissen, es gibt jetzt fast 100 Jahre lang Forschung zum autoritären Charakter. Und wir wissen, dass oft politische Einstellungen, dass da ganz andere, unbewusste Konflikte dahinterstehen, die mit der eigenen Lebenssituation, mit eigenen persönlichen Erfahrungen zu tun haben, beispielsweise in dysfunktionalen äh, äh, Familien. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Rechtsextreme häufig emotional, äh, äh, dass sie zu wenig emotionale Wärme bekommen haben, dass sie teilweise hart bestraft wurden, dass sie überbehütet wurden, kontrolliert wurden von ihren Eltern und so. Da steckt oftmals etwas ganz anderes dahinter und deswegen macht es kaum Sinn, auf dieser sachlichen Ebene zu sprechen. Trotzdem bin ich natürlich für Sachlichkeit und auch dass wir diesen Diskurs führen. Aber wir müssen zukünftig anders mit denen umgehen, die zu Verschwörungstheorien neigen, die zu autoritären und antidemokratischen Einstellungen neigen. Das funktioniert hm. auf dieser kognitiven Ebene nicht besonders gut.
0: Sie, wie das aussehen kann, das haben Sie eben schon erwähnt und angesprochen. Aber grundsätzlich ist das Kommunikative doch grundsätzlich das Existenzielle auch für die demokratische für die demokratische Grundordnung und für das demokratische Miteinander.
2: Ja, da kann ich nur mit einem <lacht> emphatischen Ja antworten.
0: Belastungsprobe-Pandemie, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Das ist unser Thema heute hier in der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Frau Biersel, noch mal kurz vor den Nachrichten ganz kurz die Frage an Sie. Sie haben eben schon über die Parlamente und stärkere Einbindung gesprochen. Glauben Sie, das wird sich jetzt stärker auch durchsetzen?
1: Ja, ja, also man merkte schon äh, letztes Jahr, dass in den Landtagen äh, auch im Bundestag sich einiges bewegte. Im Herbst hatten wir eine, äh, vor allen Dingen eine sehr intensive Debatte, äh, Debatte darüber. Und aus Nordrhein-Westfalen kommt jetzt wohl auch eine Initiative, eine Gesetzesinitiative, die von der FDP angestoßen wurde, die Parlamente jetzt stärker einzubeziehen.
0: Sagt Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin. Und hier reden wir gleich nach unseren 11 Uhr Nachrichten weiter über das Thema. Sie können sich weiterhin natürlich beteiligen. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Mit Sören man am Mikrofon und diesem Thema Belastungsprobe, Pandemie, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Und uns haben sehr viele E-Mails erreicht, die uns erreichen auf in diesem Postfach agenda.deutschlandfunk.de. Da können Sie hinschreiben, wenn Sie sich beteiligen möchten. Sie können auch anrufen 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und ich möchte Ihnen einige der Zuschriften vorlesen. Zum Beispiel von Herrn Domeier. Klar, das Parlament ist extrem wichtig. Wie stellt man sich aber zum Beispiel ein Gesetzgebungsverfahren binnen ein, zwei Wochen vor, wenn es aus Gründen des Gesundheitsschutzes sehr eilt? Und das gegebenenfalls noch mit Bundesrat, Bundesratsbeteiligung. Da ist das Parlament aus seiner Sicht zu langsam. Also ein... Appell auch mehr wirklich der Exekutive da zuzugestehen an Kompetenzen und ähnlich äußert sich auch Frau Jung, die uns aus Saarbrücken geschrieben hat. Eine Pandemie ist keine Ansichtssache, über die lange diskutiert werden kann und das... Dass es sie gibt, das sollte inzwischen eigentlich allen klar sein. Die Inzidenzzahlen müssen runter, daran kommen wir nicht vorbei und es muss schnell reagiert werden, da sonst die Zahlen weiter steigen und es länger dauert, sie zu senken. Und sie schreibt, ich habe Vertrauen in unsere Regierung, dass die Einschränkungen nach Senkung der Inzidenzzahlen wieder aufgehoben werden. Die Einschränkungen der Grundrechte unter anderem, darüber sprechen wir gleich noch weiter hier in dieser Sendung. Eine weitere Zuschrift, die uns erreicht hat von Herrn Reinsberg. Die Demokratie ist sehr lebendig, das merken wir ja allein an dieser Sendung. Das ewige Gejammer, die Demokratie sei in Gefahr, nur weil Querdenker, Nazis oder Hooligans Randale machen, geht mir deutlich zu weit. Das schreibt er. Und ein anderer Hörer schreibt uns, es wird immer wieder die Meinung vertreten, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Die Position der Regierung und die unhaltbare Position von Querdenken und Corona-Leugnern. Und eine weitere Zuschrift noch. Herr Schmid schreibt uns, welche Demokratie denn? Und er fragt, es wird Politik ohne Parlamente gemacht. Politiker beschimpfen Bürger, die kritische Ding, kritisch die Dinge hinterfragen als Covid-Idioten oder Corona-Leugner und vergleicht diese Bürger mit der ehemaligen RAF. Er schreibt, meine Wut ist einfach nur noch groß. Kein Wunder, dass sich die Leute von den demokratischen Parteien abwenden. Auch das eine Meinung, die uns erreicht. Das Thema Grundrechte, ich habe es eben schon angesprochen, wollen wir noch ein bisschen vertiefen und die Einschränkung dieser Grundrechte, ja, um die Einschränkungen, zu schränken, da muss es immer sachlich geboten sein und verhältnismäßig. Das gibt uns die Verfassung vor, Frau Biersel. Sehen Sie diese Verhältnismäßigkeit derzeit bei den Einschränkungen?
1: Also ich denke schon, dass man bei einigen Einschränkungen über die Verhältnismäßigkeit hätte reden müssen oder auch immer noch reden kann. Das ist beispielsweise beim Zugang zur Bildung auch der Fall, oder eben, was ich vorhin schon sagte, die Frage, äh, ob Bewegungsfreiheit in dem Maße eingeschränkt werden muss im öffentlichen Raum, weil das Problem auf der Privatisierung und Individualisierung der Pandemie äh, dabei forciert wird und, äh, und die so sozialen Milieus und sozialen Schichten ganz unterschiedlich Aufgrund ihrer Lebensverhältnisse und Wohnverhältnisse in der Lage sind, das dann auch zu stemmen. Das ist ja nicht nur eine Frage, ist ein Individuum bereit, seinen Anteil zu leisten, um die Pandemie mitzubekämpfen, sondern sind die Menschen überhaupt aufgrund ihrer Lebenslage in der Lage, das zu leisten? Und ich denke, da hätte, hätte über die Verhältnismäßigkeit stärker geredet werden müssen. Im Übrigen auch in den Medien also auch über Medien stärker transportiert. Wir hatten äh, im März, April mal so eine Phase letztes Jahr, wo zumindest in einigen Medien auch thematisiert wurde über die Soziologie und so weiter, inwieweit sich soziale Ungleichheitsverhältnisse, geschlechtliche Ungleichheitsverhältnisse noch mal vertiefen und dynamisieren. Und äh, das sind so Aspekte, die sind wieder so ein bisschen aus dem öffentlichen Diskurs raus. Und äh, an diesen könnte sich oder müsste sich eigentlich die Debatte um Grundrechtseinschränkungen auch orientieren.
0: Mhm. Zum ganzen Bild gehört natürlich auch, dass in anderen Ländern die Einschränkungen zum Teil sehr viel rigider waren und sind. Also am Anfang der Sendung haben wir über die Niederlande gesprochen, wo eine nächtliche Ausgangssperre gilt, die jetzt gerade bis zum 3. März noch verlängert wurde. Ähnliches gilt und galt in Frankreich und in Spanien, wenn wir daran zurückdenken. Da war es zu Beginn der Pandemie ganz verboten, die Wohnung zu verlassen für einige Zeit. Das heißt, da ist dann doch aber in Deutschland noch eine Situation, in der vielleicht noch mehr ab abgewogen wurde oder zumindest die Maßnahmen nicht ganz so rigide durchgeführt wurden?
1: Äh, in Teilen stimmt das. Zum Teil ist das auch nur ein äh, eingeschränktes Bild. In Spanien war dann durchaus zeitweilig äh, mehr, war mehr Öffnung. Das hat allerdings dann wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen wieder hochgingen. Also es war ja nicht so, dass man sagen kann, über eine ganz lange Zeit galt es diese komplett, äh, das komplette Runterfahren. Es gab auch da immer wieder diese Abwägungen und die, im Augenblick, das hatten wir jetzt in Baden-Württemberg, sind gerade diese Ausgangssperren vor Gericht, konnten sie nicht, zum Teil nicht standhalten, also dass da genau auch äh, von Gerichten eingefordert wurde, diese ein, besser zu begründen und damit überhaupt die Verhältnismäßigkeit klarer darzulegen.
0: Mhm. Wir haben das Thema eben schon mal ein bisschen gestreift, aber weil es auch in so vielen Zuschriften jetzt genannt wurde, würde ich gerne noch mal auf Zweifel kommen, dass die Einschränkungen auch zügig zurückgenommen werden. Sehen Sie diese Zweifel auch oder haben Sie diese Zweifel auch?
1: Ach, das glaube ich jetzt eher nicht. Also ich glaube schon, dass die Grundrechtseinschränkungen dann auch wieder zurückgenommen werden. Ich habe ja eher so ein bisschen die Befürchtung, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Grundrechte unter Umständen äh, eine Relativierung erfahren, also das ist, die die Hemmschwelle einfach sinkt, vielleicht in künftigen Krisen schne äh, schneller auch äh, hier wieder einzugreifen. Das war bislang immer eine sehr hohe Hürde. Und äh, durch diese äh, längere politische und gesellschaftliche Praxis der Einschränkung könnte unter Umständen eben die Hemmschwelle sinken, äh, künftig eher da mal auch wieder einzugreifen. Das ist eigentlich eher äh, die Befürchtung, die ich habe.
0: Wenn wir über juristische Auseinandersetzungen sprechen, ich habe eben schon angesprochen, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Harbert, gerade heute in einem Interview in der Rheinischen Post sich meldet mit ja, dem Wunsch oder auch der Forderung, dass der Bundestag stärker beteiligt werden sollte. Glauben Sie, dass da auch noch vor dem Bundesverfassungsgericht Urteile zu erwarten sind?
1: Ähm das kann ich nicht genau einschätzen. Also im Augenblick weiß ich auch nicht, ob es äh, durchaus auch schon Klagen äh, von Seiten prodemokratischer Parteien in diese Richtung gibt. Ich glaube eher nicht, äh, dass solche vorliegen. Ähm ich verstehe zwar, äh, Bundesverfassungsgericht äh, sollte hier, falls es äh, zu einer Klage kommt, äh, vielleicht eingreifen, aber ich glaube, wir brauchen eine öffentliche Debatte. Mhm. Und äh, nicht ein Verweis auf, zwingend auf Gerichte oder dass die Judikative etwas vielleicht korrigiert, was hier nicht gut läuft, sondern das muss eigentlich durch die gesellschaftliche Debatte, durch eine öffentliche Debatte geschehen.
0: Einen wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, auch in dieser Sendung, ist natürlich, dass es zunehmende Ungleichheit gibt und Menschen unterschiedlich unter diesen Einschränkungen derzeit leiden, Herr Jendel. Das macht natürlich auch was mit der Demokratie bzw. vielleicht auch mit der Politikverdrossenheit der Bürger, oder?
2: Ja, das ist richtig. Menschen, die das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden oder Ungerechtigkeit zu erfahren, die haben weniger Vertrauen in die Demokratie. Allerdings muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt zum Beispiel, was antidemokratische Einstellungen oder die Wahl der AfD betrifft, da muss man zwischen individueller Benachteiligung oder objektiver Benachteiligung und quasi gefühlter Benachteiligung unterscheiden. Die gefühlte ist oftmals wichtiger. Also wer sich so fühlt, der hat zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, zu, zu Verschwörungstheorien beispielsweise, als dass es wirklich objektive Faktoren sind. Also äh, man darf nicht den Fehler machen, alle Menschen, die jetzt ökonomisch abgehängt sind, in äh, Verdacht zu stellen, äh, demokratiefeindlich zu sein. Trotzdem ist natürlich das äh, Thema soziale Ungleichheit äh, äh, ein, ein äh, wichtiges, denn es ist ja auch im Grunde genommen etwas, was eine Krise noch äh, etwas äh, eine Krise verstärkt. Ja, die soziale Ungleichheit selbst ist ja schon eigentlich eine Krise und wenn dann dazu noch eine Krise wie Corona dazu kommt, dann haben wir es gleich mit einer viel schlimmeren Krise zu tun.
0: Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung gelesen, dass gerade bei der Aufarbeitung dann der Fehler, die jetzt auch in der Pandemie gemacht werden, Sicherlich die Parlamente gefragt sind, vielleicht aber auch dieses neue Gremium der Bürgerräte daran beteiligt sein könnten. Dann wäre es ja, wenn das tatsächlich eine Möglichkeit oder eine Option wäre, vielleicht sogar ein Fortschritt im demokratischen Prozess, oder Herr Jendel?
2: Ja, also wir hatten es ja jetzt schon mehrfach gehört, dass mehr Demokratie, mehr, äh, mehr Diskurs, mehr Transparenz äh, äh, demokratieförderlich ist und sicherlich auch helfen kann, äh, diese Krise besser zu bewältigen. Deswegen würde ich auch sagen, das äh, kann eine sehr gute Maßnahme sein.
0: Mhm. Vor allem auch sicherlich, weil in solchen Räten ja nun auch ganz unterschiedliche soziale Gruppen und soziale Schichten dann zusammenkommen. Also insofern der Austausch größer wird, oder?
2: wenn das so ist, äh, idealerweise, aber wir hm. wissen auch beispielsweise, dass zivilgesellschaftliches Engagement auch oftmals von der ökonomischen Situation abhängt. Ja, also es ist nicht nur irgendwie niedrige Bildung, sondern einfach auch, wer viel Geld hat, der kann sich auch mehr, hat auch mehr Zeit, äh, sich zu engagieren, weil das kostet ja auch. Ja, also das ist nicht ganz so einfach. Äh, ich würde nicht sagen, dass die Bürgerräte unbedingt so äh, auch die äh, niedrigen sozialen Schichten repräsentieren müssen, zwangsläufig.
0: Okay, Vor wie sehen Sie es?
2: Ja,
1: Bürgerräte sind was äh, sehr Komplexes. Also, man muss sie sehr gut organisieren. Ähm, der Gedanke der Bürgerräte ist ja eher, dass man per Losverfahren ein Gremium zusammenstellt. Äh, das können 100 oder auch 120 Personen sein, wenn man das auf Bundesebene ansiedelt die per Losverfahren repräsentativ verschiedene soziale äh, Komponente in sich vereinen. Also aus verschiedenen sozialen Schichten, Bildungsniveau, migrantischer Hintergrund, nach Geschlecht und so weiter äh, zusammengesetzt sind, ähm, die beraten können. Äh, bei solchen Bürgerräten ist es allerdings zwingend notwendig, dass die sehr, sehr gut moderiert sind, sodass alle, die daran teilnehmen, auch in die befähigt werden, in die Lage versetzt werden, überhaupt zum Beispiel über Corona-Maßnahmen hinreichend äh, zu verstehen und dann zum Beispiel darüber zu beraten. Die können erfolgreich sein, sie können allerdings parlamentarische Debatten oder dürften sie diese nicht ersetzen. Aber darüber könnten durchaus EntscheiderInnen aus Politik, das gilt sowohl für die Exekutive als auch äh, VertreterInnen, äh, aus, aus dem Bundestag zum Beispiel äh, durchaus in, in einen direkten Dialog eintreten und darüber auch erfahren, äh, was eigentlich die Erfahrungen mit diesen Maßnahmen sind. Mhm. Ähm, ein Problem gibt es selbstverständlich, dass äh, die Teilnehmenden natürlich auch, auch wenn sie per Losverfahren ausgewählt wurden und vielleicht repräsentativ für die Gesellschaft äh, stehen in ihrer Struktur, nicht legitimiert sind, irgendwelche Entscheidungen äh, so von vornherein zu treffen oder vielleicht dann auch alle Interessen repräsentieren können, aber es ist, wäre ein Weg des Dialogs, mhm. der möglich
0: ist. Sagt Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin an der Philips-Universität in Marburg. Ich würde gerne noch ein paar Hörer zu Wort kommen lassen, die uns geschrieben haben. Eine Hörerin, Ein eine Hörer schreibt uns, die Demokratie nimmt Schaden, so sieht er es. Der Bundestag und die Länderparlamente müssen umfassend über die jeweilige aktuelle Lage informiert werden. Anschließend müssen Debatten erfolgen und über Maßnahmen abgestimmt werden. So sieht er das. Und ein anderer Hörer, der uns schreibt, der wirft ein bisschen den Blick auf ja, den Umgang mit der Pandemie auch ähm, gesellschaftlich. Und er schreibt uns, nach seiner Meinung verstärkt Corona die autoritäre, intolerante Mentalität in Teilen Ostdeutschlands. Ähm, das ist auch eine Meinung, die uns erreicht. Ähm, ich würde zumindest einen Punkt oder ein Wort daraus aufgreifen, das Autoritäre, denn ähm, wenn wir über die Frage sprechen, wie gefestigt unsere Demokratie ist, dann geht es natürlich auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie darum, so einen gewissen Systemstreit zu sehen oder zu beobachten. Systemkonkurrenz, Demokratie nach westlicher Art gegen die autoritären Staaten, die ja für sich in Anspruch nehmen, besser mit der Pandemie umgehen zu können. Tatsächlich sehen wir sehr niedrige Zahlen in China zum Beispiel. Frau Biersel, glauben Sie, dieser, diese Pandemie wirkt da jetzt auch noch mal als eine Möglichkeit, ja, diese Systemfrage zu stellen für Einige Staaten.
1: Ja, wir hatten äh, das durchaus auch in Situationen schon vor der Pandemie, äh, dass, äh, dass da die Frage gestellt wurde, Systemkonkurrenz. Ähm, China wird ja dann in der Tat immer als Beispiel genannt und ich finde es sehr, sehr ungeeignet. Äh, wenn wir einmal uns zurückerinnern, es hat Wochen und Monate gedauert, bis überhaupt öffentlich wurde, dass ein, ein Virus ausgebrochen war, der sehr tückisch ist, der sich sehr schnell verbreitet. Ein Augenarzt, der das im letzten Dezember, soweit ich mich erinnere, versucht hat, öffentlich zu machen, durfte sich nicht mehr äußern. Man hatte bis dahin auch überhaupt noch gar keine Maßnahmen ergriffen, obwohl schon mehrere Wochen sich in Wuhan dieses Virus verbreitete. Und dann kamen die knallharten Maßnahmen, wo wir überhaupt nicht darüber diskutieren, über Grundrechte, mhm. die gar nicht existent sind und das was dort dann passierte in der Folgezeit und vielleicht erinnern sich äh, einige Zuhörerinnen vielleicht auch noch mal an Bildern äh, die auch durch die Nachrichten gingen wie Menschen teilweise unter Gewalt, physischer Gewalt von Ordnungskräften in Wuhan in ihre Wohnungen gezwungen wurden. Die Türen wurden von außen abgeschlossen. Die Türen markiert wie in Zeiten der Pest.
0: Da ist natürlich ganz anderes autoritäres Handeln auch möglich, äh, Frau Biersel. Genau, aber äh, ich habe zum Beispiel den Satz gelesen in der Vorbereitung, äh, das Dilemma der Demokratie besteht gerade jetzt darin, dass man demokratisch bleiben muss als Staat, aber in Teilen autoritär handeln. Würden Sie, das, würden Sie dem zustimmen?
1: Also autoritär handeln, ich, würde, ich vermeide diesen Begriff im Augenblick hier wirklich noch. Äh, aber das ist wirklich ein, ein exekutives äh, Handelnbedarf im ersten Schritt und dann, wie gesagt, mit, mit, mit einem Bezug der Parlamente. Das ist in so einer Situation wie einer Pandemie, denke ich, schon unumgänglich. Bloß es muss immer weiterhin die öffentliche Debatte äh, dazu geben, um auch Korrekturen vornehmen zu können. In China da werden einfach diese Maßnahmen durchgesetzt, egal wie die Menschen darunter leiden oder ob das nicht auch in dieser Form Leben kostet. Der, der Preis für die einzelnen Menschen ist unglaublich hoch. Und äh, ich finde, insofern kann da eigentlich keine wirkliche Systemkonkurrenz entstehen, äh, wenn man sich einmal vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet.
0: Ich würde gerne noch einen Hörer begrüßen, Herrn Brasch. Er hat uns aus der Nähe von München angerufen. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Herr Brasch. Mhm. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema.
7: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank für Ihre Sendung. Ich ähm, bin der Meinung, dass äh, ein großes Problem bei uns ist, dass viele von den versprochenen Hilfen ähm, viel zu spät ankommen oder gar nicht ankommen und die Beantragung unheimlich kompliziert ist. Ich sehe das auch zum Teil im eigenen Freundeskreis, wo die Leute damit große Schwierigkeiten haben, das zu beantragen überhaupt. Mhm. Und da verliert die Regierung aus meiner Sicht rasant an Glaubwürdigkeit. Mhm. Und, das heißt, ähm, wenn eine Regierung an Glaubwürdigkeit äh, verliert, ist das natürlich eine Gefahr. Mhm. Ja, auch die Demokratie, ne? weil die äh, radikale Sichtweisen sich bei Menschen, die in Not sind, natürlich auch wesentlich leichter durchsetzen können als ähm, bei Leuten, denen es gut
0: geht. Mhm. Das zeigt sich ja tatsächlich auch in den Zahlen, wenn man den Deutschland-Trend aktuell anguckt, da ist mhm. ungefähr die Hälfte ähm, ist noch zufrieden, also knapp die Hälfte, 54 Prozent zeigen mhm. sich weniger oder gar nicht zufrieden. Glauben Sie, das hängt dann auch an solchen wirtschaftlichen Fragen
7: Ganz bestimmt. Also ich glaube nicht nur, dass die Einschränkungen im persönlichen Bereich eine Rolle spielen. Sicherlich auch. Ähm, das merke ich auch ganz persönlich. Aber auch diese wirtschaftlichen Dinge spielen eine Rolle. Und bei den nächsten Wahlen sollte man ja nicht nur berücksichtigen, wie ist jetzt gerade zum Beispiel der Prozentsatz von der oder der Partei, sondern es ist ja auch die Frage, wie viele Leute werden überhaupt zu den Wahlen hingehen. Wie wie können die, die demokratischen Parteien nachher Leute motivieren, äh, zur Wahl zu gehen? Und da sehe ich, glaube ich, auch ein erhebliches Problem, dass manche Leute da einfach jetzt müde sind und diesen Parteien nicht mehr ihre Unterstützung geben werden und dass dann jede Stimme für radikale Parteien doppelt so viel wert
0: ist. Herr Brasch, vielen Dank. Bleiben Sie gerne noch in der Leitung. Ich würde das nochmal weitergeben an Herrn Jendel mit der Frage, glauben Sie auch, dass vielleicht die wirtschaftlichen Folgen, wirtschaftliche Aspekte manchmal sogar wichtiger sind als dann eben die Grundrechtseinschränkungen?
2: Ja, also ich glaube, dass, wie der Vorredner gesagt hat, schon eine große Rolle spielt. Diese Probleme nehmen wir wahr, dass so also viele Menschen nicht schnell genug Hilfe bekommen. Das ist etwas, über das wir uns zu wenig Gedanken vorher gemacht haben und das wird sicherlich auch einen Einfluss auf das Wahlverhalten haben. Wir sehen jetzt schon und eigentlich war das auch schon vor der Corona-Pandemie, dass das Vertrauen in politische Parteien ziemlich gering ist in Deutschland. Ja, ich glaube, es sind ungefähr 30 Prozent, die sagen, sie hätten Vertrauen in, in politische Parteien und noch weniger haben Vertrauen in, in einzelne Politiker, wobei die Kommunalpolitiker noch am besten wegkommen. Also das ist schon außerordentlich außerordentlich problematisch. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass es sozusagen auch eine realistische Wahrnehmung geht, geht, gibt, dass es oft in der Politik um, um, dass es oft machtpolitische Entscheidungen sind und zum Beispiel dieses Thema soziale Gerechtigkeit, was Frau Biersel vorhin auch angesprochen hat, Ungleichheit, das ist, äh, ist immer noch irgendwie sagen viele, das ist für sie ein wichtiges Thema, aber letzten Endes äh, wird das nicht so aufgegriffen von den politischen Parteien, wie es vielleicht sein sollte, um auch wieder das Vertrauen in die Demokratie ähm, herzustellen. Bei den letzten Wahlen war zum Beispiel äh, das Thema innere Sicherheit so unglaublich äh, wichtig. Ja, und da wollten auch viele Menschen, wollten sogar ihre ihre Freiheitsrechte einschränken, ja, für mehr Sicherheit, das finde ich auch schon bedenklich, ja, aber dieses Thema soziale Gerechtigkeit, ja, wie gehen wir um mit Menschen, die denen es ökonomisch gerade sehr schlecht geht, das scheint irgendwie nicht das, das oberste Priorität
0: zu haben. Nochmal zurück an unseren Hörer, Herrn Brasch, glauben Sie, dass die Politik ja. da das Vertrauen denn zurückgewinnen kann oder in welchem Zeitraum das möglich wäre?
7: Sie kann das zurückgewinnen, das glaube ich schon, indem sie sich vor allem auf die Sache auch konzentriert und nicht so sehr auf den schon beginnenden Wahlkampf. Wenn, die, wenn sich jetzt die Mitglieder der Regierung alle gegenseitig angreifen, wie das gerade der Fall ist, zum Beispiel bei Herrn Scholz und Herrn Altmaier und Herrn Ringhaus, dann wird es schwierig. Weil das hat man früher schon erlebt, dass eine Regierung, die sich nicht einig ist, bei den Wählern verlieren wird. Und äh, wichtig ist, dass man jetzt wirklich sehr schnell den Menschen, die in Not sind, hilft und dass das auch spürbar wird. Und dass man sich vielleicht auch andere Konzepte überlegt, um äh, schneller zu helfen, indem man vielleicht auch mal sagt, wir machen wirklich mal eine Zahlung, so wie das in den Vereinigten Staaten passiert ist, wo jeder etwas bekommt.
0: Mhm. Herr Brasch, vielen Dank für Ihren Anruf mhm. und für Ihre Meinung, die Sie uns mitgeteilt haben mhm. hier in dieser Sendung.
5: Ich danke Ihnen. Schönen Tag
0: noch. Ihnen auch. Schönen Tag. Und ich würde gerne noch mal in die Runde an Frau Biersel und an Herrn Jendel geben, wenn wir einen Strich drunter machen. Und die Frage heute lautet, wie gefestigt ist unsere Demokratie? Auch nach den Eindrücken, die wir jetzt hier gesammelt haben und nach dem, was, worüber wir diskutiert haben. Ihre Meinung, wie gefestigt ist diese unsere Demokratie? Vielleicht Frau Biersel zunächst.
1: Ja, was ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir eine äh, autoritäre Umstrukturierung jetzt erfahren. Was ich äh, sehe, das wäre jetzt aber äh, nochmal ein neues Thema, Es ist auch eine Entwicklung, die hat schon vor der Pandemie begonnen, äh, dass die Demokratie Prozesshaftes äh, verliert, also sich eigentlich so ein bisschen aus der Gesellschaft zurückzieht. Und äh, dass diese Entwicklung jetzt in der Pandemie äh, sich sozusagen auch dynamisiert hat. Und da sehe ich insgesamt äh, eher, nicht mit Sorge, aber trotzdem schon äh, in die Zukunft mit Blick darauf, wir müssen wirklich wieder um die Idee der
2: Demokratie mehr ringen.
0: Sagt Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin an der philipps universität in Marburg. Und Herr Jendel, wie sehen Sie es?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, ich sehe auch jetzt nicht die große Krise kommen. Ich sehe aber, dass es in den letzten Jahren so äh, etwas gebröckelt hat, will ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und, ähm, und dafür gibt es halt viele verschiedene Gründe. Was mir mehr, was mir eigentlich noch mehr Sorgen macht äh, als Deutschland ist, vor allem jetzt auch die USA. Da können wir sehen, dass es da sehr viele Menschen gibt, die sogar gewaltbereit sind. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass da etwas passieren könnte. Ja, ein Bürgerkrieg und solche Konflikte können ja auch manchmal dann einfach über Sowas macht mir eigentlich mehr Sorge. Wir machen aber trotzdem auch etwas Sorge, die vielen Menschen, ja, die zwar nicht die Mehrheit darstellen, aber die zu antidemokratischen Einstellungen neigen. Und da müssen wir noch viel mehr tun. Mehr Transparenz haben wir gehört. Wir müssen äh, soziale Konflikte beseitigen, wie das, äh, die soziale äh, Ungerechtigkeit. Und wir brauchen aber auch mehr Empathie in der Gesellschaft, mehr Solidarität, mehr Hilfsbereitschaft. Denn Demokratien funktionieren nur mit Empathie und wir haben leider sehr viele Menschen, äh, denen diese Empathie. Äh, Abhanden gekommen ist und das ist schade. Da müssen wir mehr tun in der Kinder- und Jugendarbeit, beispielsweise Familien mehr unterstützen mhm. und so weiter,
0: sagt Alexander Jendel, Soziologe und tätig am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Leipzig. Mit ihm und mit Ursula Biersel, Politikwissenschaftlerin in Marburg, habe ich heute gesprochen, haben wir in dieser Runde diskutiert über das Thema Belastungsprobe, Pandemie, wie gefestigt ist unsere Demokratie. Das war's für heute mit der Sendung Agenda. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.